0: Лекторий Достоевский представляет Что мы отмечаем 4 ноября. Часть 2. Освободитель Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ непростой, простой о смысле праздника 4 ноября, и о тех событиях, которые происходили в России во время смуты. Первой четверти 17 века. Прошло уже более четырех веков. Многое забылось, стерлось. И мы пытаемся объяснить, как получилось, что страна оказалась на грани тотальной катастрофы. В любую секунду государство могло перестать существовать. И, наверное, мы жили бы сегодня с вами в совершенно другом мире. Но Давайте вернемся к концовке. Прежние наши беседы, я по ходу нашего рассказа буду рекомендовать вам книги почитать по этой теме, хорошие. Обязательно посмотрите роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Исторический роман в трех частях. Это первый в России исторический роман такого вальтер-скоттовского типа. Опубликован еще при Пушкине в 1829 году. Действие происходит как раз в тот период, когда было собрано народное ополчение под руководством Именина Пожарского, и интервентов изгнали из Москвы. Бестселлер пушкинской эпохи. Восемь изданий при жизни автора. Многочисленные переводы на разные иностранные языки. Как писал наш беспощадный критик Виссарион Белинский, это, цитирую, первый хороший русский роман. Это как современный Дисней. Роман породил целую вселенную вокруг себя. Выпускались товары брендированные, платки, табакерки, какие-то другие предметы с изображением сцен из этого романа. Помните, как хвастается Хлестаков в «Ревизоре»? Его спрашивает Анна Андреевна. «Так верно, Юрий Милославский ваше сочинение Хлестаков: «Да, мое сочинение Мария Антонна». Ах, маменька, а там написано, что это господина Загоскина сочинение. Хлестаков. Ах да, правда, это точно Загоскина. А, но есть и другой Юрий Милославский, так тот уже точно мой. Сюжет довольно интересный. Герои поданы в развитии. Главный герой боярин начинает вообще сторонником поляков, но постепенно встает на путь исправления. Алексей Толстой, повесть смутного времени, в 20-е годы была написана, почитайте. Власти в стране нет. Северо-запад оккупирован корпусом Делагарди. Заняли Новгород, и новгородская земля присягнула сыну шведского короля. Псков осажден. В остальных городах происходит непонятно что. Власти нет. Власть у того, кто сильнее. Страна расползается, как сгнившая материя на кусочки. И вот в этот момент в городе Нижний Новгород земской староста, Казьма Минин собирает на площади людей, говорит, что сколько можно терпеть, надо собирать ополчение, идти освобождать столицу от иностранных захватчиков, от католиков. Нужны деньги, нужно нанять ратных служилых людей, собрать настоящую армию. Призывает ввести чрезвычайный налог на всех добрых, русских христиан, и разово сбросятся, опять же, разные цифры в разных источниках. Когда они дойдут до Ярославля, это уже подтвержденная цифра, налог будет собираться в размере пятой деньги, то есть пятая часть всего имущества. Кто такой Козьма Минин? Фамилии тогда у кого были, из незнатных людей. Минин — это отчество, можно так сказать. Его отца звали Мина. Старинное имя по святцам. Оно у нас бывает встречается в литературе и по сей день. Помните всякие Миней-Менеичи, минай меняичи это все Мины. Современные фамилии Минеевы, Минаевы вот есть популярный журналист, хороший популяризатор истории Сергей Минаев. Вот кто-то из его предков был Мина. И вот Казьма сын Мины, Казьма Минин, родился в среднего достатка семье. Отец его занимался какими-то соляными промыслами. Старшим сыновьям достались какие-то маленькие соливарни, мельницы и, наверное, хозяйский дом. А младшему сыну достался кот, то есть, собственно, ничего, кроме инициативы и, наверное, какой-то небольшой денежной суммы. И вот он основал, собственно, маленькое предприятие по продаже мяса. Что такое говедарь, мясоторговец в понятиях того времени? Это бизнес совершенно особый. Потому что не было никаких холодильников, мясо товар очень скоропортящийся, особенно в летнее время, которым надо уметь торговать. Это не то, что торговать зерном или тканями или железом каким-то скобяным товаром, который хранится долго. Торговать мясом это означает иметь надежных поставщиков, которые тебе вовремя по графику, когда положено, мясо доставляют. Это Уметь разделывать лично эти мясные туши. Обычно мясные торговцы крепкие люди. Мы не знаем, насколько атлетичен был Казьма Минин, но если бы он был слабаком, он бы в этом бизнесе не удержался. Но самое главное, это иметь постоянных доверенных покупателей, широкий круг людей, которые тебе доверяют, которые знают, что мясо у тебя всегда качественное свежие и в любой момент ты можешь получить ту вырезку, тот кусочек крупный, который тебе нужен. Поэтому для мясного торговца, особенно в жестко конкурентном торговом Нижнем Новгороде, то, что называется сегодня B2C, Business to Customer или там Customer Relations, отношения с потребителями, это дело номер один. Минин был, вероятно, очень ответственным предпринимателем. У него были и надежные поставщики, и широкий круг доверявших ему покупателей. Он авторитетный предприниматель, хотя и не очень богатый, среднего достатка. Его избирают руководить органом местного самоуправления, земским старостом. И вот он обращается к горожанам, как председатель. Ну, невозможно провести аналогию, Ну, наверное, просто что-то среднее между руководителем местного заксобрания и, может быть, отчасти даже, Мэром этого города. Минин предлагает начать с главного, с материальной базы. Собрать фонд для ополчения, закупить централизованное оружие, закупить снаряжение, закупить обмундирование, артиллерию и нанимать бойцов за деньги. Не принуждать их, а платить контрактникам, чтобы они воевали и за честь, и за вознаграждение. Мы помним с вами, что даже дворяне, которые по присяге должны были защищать государство и по призыву являться в войск, получали некую форму жалования, помимо поместья, которое их содержало. Вот примерно такую же контрактную форму оплаты предлагает Минин. Войска Минина очень дисциплинированное, очень организованное, и это потом скажется во время столкновения уже с профессиональной польско-литовской армией в Москве. Есть замечательные, научно-популярные статьи о смутном времени. Не только Карамзина, это уж непременно классика, но и Соловьева, Ключевского, и Лавайского. Все они писали легко, их научные труды читаются как художественный роман. Кому интересно, Лев Гумилев. «От Руси к России». Научно-популярная. Лев Гумилев опирается на свою теорию пассионарности, описывая... События Смуты сквозь призму очередного всплеска русской национальной пассионарности, либо ее перезагрузки, как он говорит. Руслан Скрынников, это классика, «Смутное время крушения царства». Наш известнейший специалист по Ивану Грозному предлагает рассматривать события Смуты как гражданскую войну. Ну, без Скрынникова нельзя, я рекомендую, очень интересно. И, наконец... Книга Эдварда Розинского «Кровь и призраки смуты». Там, правда, все больше не про смуту, а про Ивана Грозного. Но тоже рекомендую. Написано, как всегда, ярко и увлекательно. Руководить военной частью дела Минин предлагает Дмитрию Пожарскому. Дмитрий Пожарский как раз оказался в нужное время в нужном месте. Его имение в Нижегородской области располагается неподалеку. Он там лечится от тяжелых ранений, полученных в Москве. Посмотрите на этот канонический памятник Минину и Пожарскому, установленный непосредственно на Красной площади в начале XIX века, в царствовании Александра I. Мы видим с вами, как стоящий купец Минин обращается к сидящему князю Пожарскому. Князь сидит, потому что он ранен. И передает ему меч. Давайте перейдем к Пожарскому. Кто он и откуда Почему именно он стал идеальным руководителем народного ополчения, военным руководителем? Вообще, пожарские рюриковичи, древний род, правда, бедные князья, у них были небольшие владения в Рязанской или Владимирской современной области, попали эти бедные, но гордые князья при Иване Грозном, как бы сказали, под репрессии. Их имения оказались на землях опричены, соответственно конфискованы и взамен в порядке насмешки было выдано несколько, как было указано, татарских дворов где-то там под Казанью, но ну, может быть действительно буквально несколько семей крестьянских. Мы мало что знаем о семье Пожарского, вероятно отца он потерял рано, воспитывала его мать, но он оказался юношей образованным, это все отмечали, очень грамотным и очень по тем временам начитанным. Участник войн, боевой офицер, в отличие от многих, не метался между разными партиями, бороавшимися за власть. Участник восстания москвичей против польско-литовского гарнизона. Опять же, мы не знаем, как он оказался в Москве, но руководил большим отрядом. Идеальная репутация. Князь не менял лагерь. Он не перебежчик, не летун, не из тех, которые обедали у Шуйского, а ужинали у Тушинского вора. Впоследствии, когда уже созданное ополчение пойдет сложным маршрутом из Нижнего Новгорода по дуге, окажутся окажется в Ярославле, это вполне логичный маршрут. Через богатые торговые города пополняли казно ополчения, нанимали новых ратников и, соответственно, закупались вооружением, припасами, набирали силу. В Ярославле сделают остановку, будет там создано земское правительство. Формальным руководителем будет князь Трубецкой. Но это вопрос, опять же, знатности. Реальная власть у Минина и Пожарского. Потому что у Минина касса, он отвечает за все финансово-материальные вопросы, за все снабжение ополчения. Он главный финансист и главный завхоз. А вся военная власть у Пожарского, ему подчиняются командиры всех отрядов ополчения. И он, безусловно, авторитет. В отличие от того же князя Трубецкого. Все Постановления земского правительства скрепляются личной княжеской семейной печатью пожарского. Это означает, что его личная печать на какое-то время фактически была государственной печатью России. А город Ярославль, вот тут я хочу жителей нашего старинного русского города поддержать. Жалко, что мы об этом забываем на протяжении ну, месяцев-двух, как минимум, был временной столицей возрождающегося русского государства. Кстати сказать, Пожарский не только скреплял печатью все правительственные документы, но и всегда расписывался за Минина. Это потом породило версию, что Минин был безграмотен, я не думаю. Безграмотным успешный купец из земской старости быть не мог. Но, скорее всего, Минин просто абсолютно ему доверял. И, конечно, подпись Пожарского за простолюдина Минина значила больше. Вообще, Минин проявляет себя как настоящий сталинский нарком. Он умело сочетает административные решения с умением достучаться до патриотических чувств людей. Конечно, когда уже появилась вооруженная сила серьезная, он мог взимать чрезвычайный налог под угрозой наказания. Тех, кто старался увильнуть от уплаты налога, могли, в принципе, и принудительно мобилизовать. Но в самом начале, в Нижнем Новгороде, конечно, Минин опирался только на силу своего слова и на личный авторитет. Но как он мог заставить их сброситься деньгами на ополчение? Нет, только убеждения. Минин смог наладить мобилизационную экономику, выражаясь современным языком, перевести экономику нескольких русских городов, поддержавших новое земское правительство, на военные рельсы и действовал решительно и Эффективно. Еще одна большая удача, которую надо обязательно сказать. Им удалось в Ярославле наладить чеканку собственных денег. Собственных денег не было ни у первого ополчения, ни у кого вообще на тот момент, кроме московского монетного двора, который контролировали поляки. Деньги печатались с профилем государя Федора Иоановича, серебряные, настоящие, неотличимые от подлинных. Почему Федор Иоаннович? Потому что последние легитимны, законно признаны всеми государь. Легитимность Федора Иоанновича, сына Грозного, как бы подтверждала собой легитимность земского правительства и надежность этой серебряной монеты. Вся смута сюжет для потрясающего приключенческого романа. Нет у нас своего дюма, к сожалению. Мы не знаем, кто в Москве, в Кремле где все было под контролем поляков, смог тайно собрать необходимое оборудование для чеканки монет и переправить в Ярославль. Ведь за спецами монетного двора, за инструментами был такой надзор, как сейчас за атомными секретами. Но вот нашлись в Москве безымянные патриоты, которые, рискуя жизнью, смогли все это провернуть. И в итоге деньги ярославского правительства были, как считается, и по качеству, и по весу не просто неотличимы, а даже лучше, чем те деньги, которые изготавливали поляки в Москве. Что из себя представляло ополчение армия Дмитрия Пожарского? Не очень большая. Где-то 20-30 тысяч бойцов. Из них примерно половина дворяне и служилые татары. Три тысячи казаки и стрельцы. Мы помним с вами, что московских стрельцов просто выгнали всех из Москвы. Часть из них присоединилась к войску Пожарского. Ну и так называемые даточные люди, то есть крестьяне, посадские, мобилизованные, собранные по посошной разверстке. Это некий аналог современного призыва. Они тоже, кстати, получали деньги. Войско это было невероятно демократичным по своему классовому составу. Когда Дмитрий Пожарский подошел к Москве и обложил город, то шляхтичи в Кремле насмешливо советовали ему отпустить свою армию к сохам. То есть издевались, ну куда там этому крестьянскому быдлу русскому воевать с нами, профессиональными ратниками. Тогда же воинское дело — это привилегия, дело дворянское. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Структура войска Пожарского — что тоже очень интересно, определялось нетрадиционным сословным разделением, определялось только строго от степени военной подготовки и боевых заслуг тех или иных ратников. То есть, бок о бок, рядом могли сражаться и дворяне, и служилые люди, и простые посадские мастера, и вчерашние крестьяне, которые достигли соответствующего уровня воинского мастерства раньше, такой мешанины ни в одной армии не было. И не будет потом чуть ли не до Петровских военных реформ и до всесословной армии Наполеона Бонапарта. Еще интересен очень бизнес-подход нашего Казьмы Минина к оплате ратных людей. Он всех разделил на четыре категории и установил разные типы жалования, разные размеры. Опять же, вне зависимости от своего статуса. Неважно, ты не дворянин, или боярский сын, самый опытный, самый профессионально подготовленный ратник, ему назначало жалование 50 рублей в год, самым необученным тоже очень высокое, 30 рублей в год. Крестьянин записался в ратники, 30 рублей в год. Для сравнения, дворянин, который при Шуйском, либо при Годунове участвовал в военном походе, получал 20 рублей в год. Ну, правда, у него еще было поместье, понятно, в армии Минина, От 30 до 50 хорошая оплата контрактникам. Все очень разумно. Кажется, что все это происходило очень не спеша. Они обучают армию, запасаются вооружением. Но на самом деле ритм событий, был динамичен невероятно. Москву контролирует польско-литовский гарнизон. Остатки первого ополчения после смерти Липунова, дворяне просто все ушли, но там остались какие-то казачьи отряды Трубецкого. Остатки ополчения находятся на окраинах. И вот поступает информация, что на усиление гарнизона московского движется Гетман Хаткевич, С большими польскими отрядами, самое главное, с тяжелой польской кавалерией. Вот эти знаменитые крылатые польские кавалеристы, лучшая кавалерия Европы на тот момент. Самое главное, с огромным обозом, 400 телех. Весь этот огромный обоз приближается к городу. Принимается решение срочно выступить и постараться занять Москву первыми, не дав соединиться войску Хаткевича с осажденным польско-литовским гарнизоном. Надо спешить. Основные силы Пожарского опередили Хаткевича, представьте, всего на одни сутки. Хаткевич пытался спровоцировать Пожарского на бой в открытом поле около Москвы, где тяжелая конница просто разметала бы пехоту Пожарского. Пожарский молодец, он опытный, военный. Он сгруппировался в пригородах и навязал Хаткевичу бой в городских условиях. Сражение длилось три дня, это самый конец августа. Начало сентября, смотря как считать по стилю. При этом ведь отношения между казаками, остатками первого ополчения и ополчения Минина-Пожарского были весьма враждебными. В момент решающего сражения, которое развернулось в районе нынешнего Замоскворечья, вот там, где метро Третьяковская, в решающий момент объединились бойцы первого и второго ополчения и сражались плечом к плечу. Там сейчас один из самых красивых храмов в Москве, Церковь Святого Климента, Климентовский, по-моему, переулок. Это буквально по прямой от Кремля, куда прорывался Хаткевич, несколько сот метров. Обоз этот огромно растянулся, и Пожарский, дождавшись, пока первые телеги уже почти приблизятся к Москве-реке, неожиданно атаковал с разных сторон, по-партизански, польскую охрану. И ему удалось таким образом расчленить польские отряды и часть обоза захватить сразу. Хаткевич не прорвался, отступил, потерял обоз. А без обоза судьба гарнизона, запертого внутри китай города, уже была предрешена. В начале сентября Пожарский предъявляет полякам ультиматум о сдаче, они отказываются. Дальше два месяца голодали, дошло до каннибализма. Съели всех кошек, лошадей, собак кого поймали. Интересные воспоминания, почем шла крыса, мышь в польском гарнизоне, почем кошка, на вес золота практически. Потом стали поедать трупы товарищей, говорят, съели все книги, кожаные обложки, кожаные переплеты, пергамент, все это как-то варилось. Пожарский не штурмовал, экономил силы, зачем Кремль, сильно укрепленная крепость. Взяли Китай-город где-то на рубеже октября-ноября. Как считать по стилю, потому что 13 дней — это 20 век разница между старым и новым стилем, а дальше количество дней уменьшается, и здесь можно запутаться. Но, собственно, это значение не имеет. Заняли Китай-город, и после этого оголодавший, уже полностью терявший человеческое лицо польско-литовский гарнизон согласился на сдачу. Выпускали без оружия, многих казаки по горячим следам не пощадили, хотели даже линчевать членов... Временного правительства, Боярской думы, вот той самой Семибоярщины, которая пригласила поляков в Москву. Но их спас Пожарский. Надо сказать, что повел себя исключительно благородно, максимально пресекал расправы. Там были не только поляки, там были и литовцы, и венгерская пехота, несколько сот человек, и немецкие наемники, и даже французские. Пожарский пресекал расправы, кого мог, спасал, изолировал от горячих голов казачьих. Смута еще не была окончена. Страна продолжала воевать и со Швецией, и с Речью Посполитой еще несколько лет. Но главное случилось. Москва, столица, была освобождена. Ну, Еще несколько слов о героях той эпохи. Наверное, нельзя не рассказать об Иване Сусанине. О нем все слышали, только вот толком мало что известно. О жизни его, собственно, почти ничего. Есть только хрестоматийная история его гибели был поляками изрублен. Русофобы всегда старались объявить его подвиг мифом. Но это не так. Сусанин фигура историческая. Известно, что царь Михаил весь род Сусаниных с потомками освободил от налогов и несения повинности за понесенную службу, кровь и терпение. И в конце 19 века, когда проводилась первая всеобщая глобальное. Научная перепись населения Российской империи переписывали по сословиям, совершенно отдельную категорию было выделено несколько сот человек, преимущественно крестьян, но там были и торговцы, и ремесленники. Все несколько сот человек носили фамилию Сусанин. Род Сусанинок за эти почти три века расплодился. Это были люди, освобожденные от налогов. Так что все это правда. Про Сусанина первая русская опера, Жизнь за царя. Клинка назвал ее Иван Сусанин, но потом, по предложению государя императора Николая I переименовали. Заключительный хор замечательнейшего гениального произведения Слався, один из неофициальных монархических символов Российской империи. Путайте только пор «Славься» с другой прекрасной мелодией, патриотической песнью Михаила Глинки, которая на протяжении 90-х была гимном без слов Российской Федерации. Оперу, кстати сказать, ненавидели за ее патриотический, даже монархический пафос либералы еще... При царе. Вот что писал один из критиков, процитирую, потому что текст прямо-таки выдающийся. Кавычки открываются. Никто, быть может, не сделал такого бесчестия нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки, он признал на вечные времена русским героям подлого холопа Сусанина, верного как собака, ограниченного как сова или глухой Тетерев, жертвующего собой для спасения мальчишки юного Михаила Романова, которого не за что любить, которого спасать вовсе не следовало, и которого он даже, кажется, и в глаза не видывал. Это апофеоз русской скотины, московского типа и московской эпохи. Кавычки закрываются. Вот умеют наши либеральные критики-историки метко плюнуть в колодец, забывая, что кто плюет свое прошлое, того будущее смоет водоворотом. Потопом не удержатся. После революции семнадцатого года известные ценители русской традиции, театральные деятели окружения Мирхольда предложили оперу переделать, перенеся действие в другое время. Царя заменить на Льва Давидовича Троцкого, которого тоже ищут поляки где-то на фронтах Советско-Польской войны. Ну, а значит, сознательные крестьяне его защищают. Еще Владимир Маяковский писал об этих потуках: Рыбьим фальцетом бездарно аря, Он из опер покрикивает. Он переделывает жизнь за царя в жизнь за товарища Рыкова. В итоге все равно переделка оперы состоялась. Спасение царя было заменено, правда, уже не на спасение Троцкого, а на спасение Минина. Польский отряд по сюжету был послан, чтобы пресечь. Создание ополчения. Ну, там, правда, была небольшая неувязочка. Зрителям было не очень понятно, чего бы поляки поперлись в Костромские леса, когда ополчение Минин собирал на Волге в Нижнем Новгороде. Но это уже детали. И вот, наконец, последнее. Поворотная точка в нашей истории, наверное, седьмая, как мы посчитали. Я всю прошлую лекцию посвятил, если не слушали, послушайте, шести историческим альтернативам, которые открывались перед нашей землей и нашим народом в годы смута. И вот последние выборы царя новой династии, которые были подготовлены, собственно, земским правительством Трубецкого, Минина и Пожарского. Более всех хотел избраться на царстве глава правительства формальный, князь Трубецкой. Он ведь командовал казачьими отрядами, он своих казаков и кормил, и поил, и денежно одарял. Потратил на предвыборную кампанию колоссальные средства. Все надеялся, что они его поддержат. Казаки поддержали его своеобразно. Известно, что они буквально ворвались в какой-то момент на Земский собор. И потребовали перестать обсуждать дворянские боярские кандидатуры. Обсуждались и иностранные кандидаты, в частности, тот самый шведский королевич, которому приседнул в свое время Новгород, австрийский принц, несколько знатных бояр. Но Минина не обсуждали, у нас не Британия, это там лордом протектором может стать пивной торговец, депутат Государственной Думы Кромвель. Ворвавшиеся казаки потребовали истины казачьего царя молодого Мишу Романова. Это, конечно, очень забавно. Один из самых богатых людей в государстве. По крайней мере, один из самых богатых и знатных родов. И вдруг казачья царь. Тогда был запущен успешный слух, что якобы Федор Иоаннович на смертном одре завещал престол Романовым. Ну, как родственникам своим. А Борис Годунов, вот узурпатор, эту тайную грамоту, тайное завещание от народа скрыл и трон захватил. Кадунова переспросить было уже тяжело, но Романов на самом деле, конечно, был избран не потому, что этого хотели казаки или какая-то одна фракция. Просто Романовы были идеальной компромиссной фигурой. Молодой, отец авторитетный, но далеко в плену польском, будущий патриарх Филарет. Род знатный и родственники Ивана Грозного, но при этом умудрились как бы побывать в самых разных лагерях. И в опричьи не участвовали чуть-чуть, но особой кровью не заморались. Поэтому зла держать на опричников не будут. Но и Земские не сильно против них. Филарет Романов был назначен патриархом Лжедмитрием II. Поэтому тех, кто поддерживали тушенцев, явно преследовать Романова не будут. Они и сами там чуть-чуть изморались. Но они, с другой стороны, и за Шуйского были, и при году Годунове страдали. Поэтому семья Романовых никого не будет преследовать. Они сами побывали во всех возможных переделках и в сложных самых различных ситуациях. Так что в этом отношении Михаил Романов был кандидатом наиболее неопасным, бесконфликтным. Люди устали от множества центров принятия решения. Хотелось порядка, хотелось вернуться во времена, когда не грабят, когда дом-то в безопасности когда от тати тебя защитят, когда казачьи отряды не будут шарить бесконтрольно и безнаказанно по окрестностям крупных городов, когда в городе можно будет выйти вечером, не опасаясь за свою жизнь на улицу. И вот эта вот седьмая альтернатива в итоге пошла по пути возвращения полного абсолютного самодержавия. Помним с вами, что ограничивающую полномочия монарха крестоцеловальные обязательства – Берет на себя и Василий Шуйский. И примерно эти же условия предлагаются королевичу Владиславу, Владиславу. Но уже нет никаких сведений о каких бы то ни было ограничениях, которые накладывались на Михаила Романова. Советуйтесь, думай, собирайте земской собор по мере необходимости. Но вы абсолютный монарх. Только дайте стране покой и порядок. Эта седьмая альтернатива, она собственно вернула Россию в политическом смысле, в смысле социально-государственного устройства на привычный и понятный круг личной персональной ответственности монарха за порядок в стране. И понятное отношение между сословиями, и властителями и подданными. Князя Трубецкого прокатили на выборах и не поддержали его его собственные казаки. Он... Пал в чудовищную депрессию, и, как вспоминают современники, летописцы, почернел лицом и несколько месяцев тяжело болел. Видимо, те, как власти, совсем пагубно сказывается на здоровье любого нормального человека. Заболел Трубецкой, болезнью кольца всевластия. Помните, во «Властелине колец» есть такой малосимпатичный персонаж, Голум, страшное почерневшее существо, в которое превратился человек, обладающий кольцом власти, моя прелесть. Это большое горе, большое несчастье, такое честолюбие. Пожарский выступал сам за младшего брата шведского короля при условии перехода его в православие. В этом не было ничего антинационального по логике Пожарского, да и многих сторонников такой идеи. Приглашение на престол иностранного принца, во-первых, укрепляло союзнические отношения с соседями Швеции, Региональная сверхдержава на тот момент развязывала целый узел противоречий по поводу оккупированной на тот момент шведами новгородской земли. Земля бы, наверное, возвращалась в состав России без войны. Ну и самое главное, это была общая практика. Ну, приедет, перейдет в православие, женится на хорошей русской девушке. Ну, дети у них будут русские, правительство русское, порядки русские. В Европе это происходило довольно часто. Зато не будет связан обязательствами ни с какими местными кланами боярскими и будет действительно царем независимым от всех этих кремлевских разборок. И после избрания Михаила Романова Дмитрий Пожарский оставался в большой части, был пожалован боярством, занимал много ответственных постов и воевод и руководитель регионов, губернаторов, называя современным языком, много воевал с поляками, воевал. С тем самым Иваном Заруцким, который пытался поднять новую казачье восстание вместе с Мариной Мнишек. Руководил разными приказами. Разбойным, судным, имским министерством транспорта. Иногда несколькими приказами одновременно. Современным языком вице-премьер. Прожил долгую жизнь. Умер в большом почете, в авторитете. В 1642 году, через 30 лет после Событий ноября 612 года в Москве. Казьма Минин тоже вошел в состав правительства, был пожалован в думные дворяне. Это необычно что думный дворянин важнейший почетный чин при дворе. Вообще-то, единственный случай пожалования до Петра I, одним из высших чинов в государстве человека недворянского происхождения. Первый и единственный такой случай. Думных дворян всегда было при дворе не более трех, пяти, ну максимум семи человек. И они имели абсолютно те же самые права, что и бояре. Заседали в Боярской думе, руководили министерствами, ну то бишь приказами. Они могли назначаться воеводами. Разница с боярами была только в том, что этот чин появился несколько позже, когда Иван Грозный специально пытался приблизить менее знатных людей Ко двору умер э, рано, к сожалению, Казьма Минин, уже через 4 года, в 1616 году. Сын его умрет бездетным, род Мининов таким образом пресекся. Но что интересно, вскоре после победы ополчения, Минин на какое-то время съездит в Нижний и расширит отцовский бизнес. Помните, с чего начинала его семья? Разовьет это дело. Но, знаете, самое интересное, кого он... Сделает своим партнером по соленому бизнесу, как бы сейчас сказали, 50 на 50, князя Дмитрия Пожарского. Видимо, было между ними доверие и хороший человеческий контакт. Когда появился новый праздник, 4 ноября, день народного единства в нашем календаре, не так давно. Многие не без оснований подозревали, что это решение конъюнктурное, политическое, что власть хочет как-то отодвинуть на задний план, убрать день 7 ноября, красный день календаря, и в то же время дать народу какую-то хорошую замену этому празднику. Но Вы знаете, это тот случай, нечасто, к слову сказать, когда... Даже принимаемое, возможно, из каких-то узкополитических соображений, конъюнктурное решение оказывается абсолютно исторически верным, правильным, разумным и очень символичным. Очень символично то, что день-то совпадает с днем Казанской иконы Божьей Матери, потому что церковь русская, вера православная оставалась, наверное, одной из последних скреп, которая соединяла в те страшные смутные годы наше государство. И деятели церкви своими пламенными речами, своими возваниями, своими письмами из тюрем вспомним и патриарха Гермогена, и архиепископов Нижегородского и Смоленского. Вспомним настоятеля Троицко-Сергиевой Лавры и летописца-монаха Авраимия Палецина. И монах-старец-инженер-защитник. Смоленской Бесчетное число безымянных патриотов, священников, монахов, трудников, послушников, простых русских православных людей, которые превращали тогда в крепость каждый русский монастырь. Вспомним э, и то, что это все-таки было делом всех русских конфессий. Не только христиан, ведь Нижний Новгород, там много татар было, и говорят, что и Минин вполне мог быть татарин. В ополчении Пожарского только татарских мурс, князей насчитывалось 20, каждый со своим вооруженным отрядом. И все они оставались с ним до полной победы. И никто не отложился, ни одна недавно приобретенная иноверческая территория, ни Казань, ни Астрахань, ни русский татарский... Касимов. Это был подвиг национальный, ибо так же, как в годы гражданской войны в 20 веке смута в России была осложнена мощнейшей интервенцией иностранных государств, которые, давайте называть вещи своими именами, весьма рационально воспользовались смутой, чтобы хапнуть себе земли, богатств, поживиться за счет соседа. Когда Смоленская, Новгородская, отчасти Псковская земля попросту были оккупированы, на этих землях, по сути, развернулось партизанское движение. Это было единство и сословное, когда рядом князья, дворяне, холопы, казаки, вольные люди, и крестьяне, монахи стояли в боевых рядах вместе, плечом к плечу. Это реальное а не мифическое единство рождалось, Кристаллизовалось тяжело в муках, противоречиях на протяжении нескольких лет. И символическая привязка этого праздника именно к моменту освобождения Москвы. ну, Закроем глаза на трудности с переводом. Да, плюс-минус день, это не важно. В Москве находились и резиденция московских государей, там заседало правительство, Боярская дума, там размещались приказы, там был кафедральный Успенский собор, где хранилась главная святыня страны. Икона Владимирской Божией Матери. Вообще Кремль и тогда был, и сейчас материализованный символ олицетворения суверенной государственности России. Не случайно потом и решение об установке первого в стране гражданского памятника было принято поставить его в Москве у Кремля. Памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, и надпись «Гражданину» никого в императорской России не смущала. К их образу не случайно обращалась наша страна в самые тяжелые времена. И кинофильм «Минины Пожарски» вышел на советские экраны не абы когда, а в 1939 году, канун уже оказавшейся неминуемой общемировой войны, без трибуны Мавзолея 7 ноября С 1941 года во время знаменитого парада Сталин обращался, призывая солдат, уходивших на фронт, вдохновляться подвигами Минина и Пожарского. На памятнике этом лишь две символических фигуры. Это, наверное, красиво, но не очень справедливо. Потому что, конечно, героев, граждан, спасших нашу страну, было неисчислимо больше. Но это, знаете, история тесное место. Это вот как с красным знаменем победы, водруженным над Рейхстагом. Все мы знаем, что водрузили его Егоров и Кантария. Хотя на самом деле даже в официальных документах каждому историку известных было не двое, а трое. Егоров Кантария и лейтенант Берест. А вообще таких знаменных групп, которые в разных частях Рейхстага выставляли красные флаги, а иногда прямо окровавленные кровью бойцов покрытые куски. Материи был не один десяток. История, тесное место в нем остались имена лишь двоих, что никак не умаляет подвига каждого красноармейца, каждого солдата, офицера. Этот символический памятник должен напоминать нам о том, что граждан, спасших тогда Россию, Были тысячи и тысячи. И, конечно, хорошо бы помнить имена хотя бы некоторых из них. Давайте вспомним гражданина, дворянина Прокопия Липунова, вождя первого ополчения. Вспомним воеводу Смоленского, гражданина Боярина Шейна. И молодого военного гения, гражданина Скопина Шуйского И гражданина простого крестьянина Ивана Сусанина. И гражданина архитектора Федора Савельевича, строителя Смоленской крепости, и бесчетное число граждан, горожан, лазутчиков, оружейников, пушкарей, стрельцов, всех тех, чье внесословное единство: братство по вере, братство по оружию скрепило тогда нашу страну, князь Пожарский. Уже на старости лет, отойдя от дел, залечивая тяжелые раны, жил недалеко от Суздали, строил храмы. Там он, кстати, и похоронен. Не так давно могила его была восстановлена. Там замечательная усыпальница в одном из Суздальских монастырей. Зайдите, поклонитесь и вспомните один любопытный факт. Прямо перед смертью, готовясь, как человек православный, к с главным, безошибочным судьей всей своей жизни, Он принял монашеский постриг. Принимая перед смертью, перед Богом новое имя, он, Рюрикович, князь, воевода, глава многочисленных приказов и член правительства, принял имя человека, которое много для него значило. Простое русское имя своего старого товарища. Козьма. Вспоминайте это. Учитесь, знайте и помните нашу историю. Она плохому не научит. Всего доброго. До следующих встреч. версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру